0: Hola amigos y amigas, este es el primer podcast que vamos a lanzar de consejos para salvar el mundo. El día de hoy tenemos una invitada especial, es Shadi Heredia. Shadi es activista, además está haciendo su maestría en cambio climático. El día de hoy nos va a hablar acerca de los derechos animales y nos dará algunos consejos sobre esto.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación
0: Shadi, ¿qué tal? Cuéntanos un poco quién es Shadi Para aquellas personas que no te conocen Cuéntanos que, cuál es tu profesión, qué es lo que haces en tu tiempo libre Cuéntanos a qué te dedicas, porque vemos que te interesan los temas de cambio climático, por ejemplo Pero también nos quieres hablar hoy día de, de los derechos animales Entonces, ¿cómo se conecta todo esto?
1: Bueno, yo soy veterinaria, estudié medicina veterinaria en la Universidad de San Francisco. Eh, a partir de ahí yo ya venía haciendo activismo con respecto a los derechos de los animales y bueno, eh, ya culminé la carrera, empecé a trabajar, estuve trabajando en temas de conservación de especies silvestres, eh, he trabajado un poco con temas de bienestar animal y... Este, estos últimos dos años he estado estudiando la maestría de cambio climático, así que en mis tiempos libres, por decir así, hago activismo a favor del clima. Eh, soy parte de una organización también que se llama Extinction Rebellion, eh, tenemos la sede acá en, en Ecuador. Entonces, he estado activando un poco en ese tema también y justo hablando de eh, consejos para salvar el mundo, tenemos varias cosas que podríamos eh, realizar o intentar al menos sí, desde eso, la parte de los animales. Eso me
0: gustaría que lo hablemos un poco al final, pero antes de eso quisiera preguntarte cómo es que una veterinaria eh, sabe o trabaja los temas de derechos de los animales, porque... Tal vez se podría entender que para trabajar estos temas de derechos, uno debería ser abogado o estudiar algo relacionado a las leyes. Sí,
1: desde el activismo siempre se tocan varios varias aristas de lo que es la protección de los animales, y las leyes son inevitablemente algo que, que debemos conocer. Obviamente no soy abogada, sin embargo, hemos estado en contacto y trabajamos eh, multidisciplinariamente con abogados, sabemos algo de leyes y eh, justamente por, eh, porque debemos trabajar en base a las leyes que tenemos y mejorar las leyes que tenemos entonces eh, con el conocimiento que, que tenemos respecto a los animales podemos trabajar en conjunto con los abogados para poder formular las leyes como por ejemplo ahora tenemos el CODA, el Código Orgánico Ambiental sin embargo no es... Eh, no es perfecto, ¿no? Pero bueno, se va trabajando en base a lo que tenemos y en base también a, a la, la conciencia social que que, que, el, que vamos desarrollando en el camino, porque claro. no, es, no es tan fácil solamente coger y decir, bueno, póngame esta ley o hágame esto de esta manera, porque obviamente tenemos limitantes respecto a la consideración moral que tienen los animales en la sociedad.
0: Ok, antes de ahondar en eso, te quería preguntar otras cosas, a ver... Se escucha por ahí que Ecuador es un país pionero en derechos de la naturaleza, es un país, eh, el eslogan incluso del, del Ecuador durante mucho tiempo fue que ama la vida, Ecuador ama la vida. También se dice que Ecuador es un país mega diverso. Cuéntame, cómo ¿por qué somos un país pionero? ¿Es real esto o simplemente es un tema de marketing? ¿A qué se refieren con este tipo de cosas?
1: Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que a la gente le importa mucho y más aún en esta, en estas últimas, estos últimos años que el tema de la conservación, el tema de lo verde, el tema de, 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 de reciclaje, de, de cuidar el planeta está como un poco en auge porque ya nos vemos realmente en, en crisis, ¿no? En una crisis ambiental. Entonces, lo de los derechos de la naturaleza, si bien Ecuador sí es pionero en ponerlo en la Constitución, desde, porque está desde el 2008 la naturaleza se le otorgan derechos sin embargo jamás se propuso cómo ejecutar esos derechos de la naturaleza, eh, obviamente un árbol, un animal no puede ir a exigir estos derechos, o sea lo tiene que hacer a través de una persona en este caso puede ser un activista este una persona que sienta afectado sus derechos en, en base a la naturaleza así como lo haría un niño eh, por ejemplo los derechos de los niños un recién nacido, este o como lo haría una persona quizá con una eh, con capacidades especiales que tiene que necesita que otra persona eh, asegure sus derechos de una u otra forma entonces la naturaleza cabe dentro de este plano entiendo que ahora ya hay investigadores hay abogados que se han puesto en el plan de, de, de bajar un poco la ley a lo que se puede decir en, en la parte de ejecución y que deberíamos empezar a, a, a tratarlo más seriamente eh, pero sí, o sea, yo creo que a la sociedad ecuatoriana le importa mucho y por eso es que se puso dentro de la Constitución, entonces eh, no es no es tan mentira esto que el Ecuador ama la vida, sin embargo, el, el, tenemos limitantes y problemas al momento de exigir las sanciones que se... Que se que se ponen por eh, los delitos ambientales, ya que los jueces no están preparados, ya que hay este fiscales que también no quieren hacerse problema por una tortuguita, por unos ah, arbolitos. Sí, eso, eso te quería Ajá. preguntar.
0: A ver, digamos, vamos a poner un ejemplo eh, que está sucediendo actualmente, ¿no? Vimos en redes sociales que una tortuga marina, que además es una especie protegida internacionalmente, estaba siendo eh, faenada, faenada uh -huh. exactamente faenada por una persona que no es ni un guardaparque no es no, no parece ser un pescador o tal vez sí pero es una persona común un y corriente digamos exacto ]iciaja. es un ciudadano entonces en este caso digamos eh, se comete un delito contra esta tortuga cómo se hace valer los derechos de esta tortuga, por un lado, y por otro lado, ¿qué derechos tiene esa tortuga?
1: Bueno, justo lo que estábamos hablando, el tema de otorgarle derechos a la naturaleza fue una cosa maravillosa, por un lado, pero bien difícil de concretar. Entonces, eh, en el caso de los animales, quizás un poquito más fácil, porque bueno, se puede demostrar fácilmente el tema de maltrato, por ejemplo, pero eh, a las personas a las que se les acusa de este tipo de delitos, generalmente son personas que no tienen conocimientos, no tienen recursos, o en otros casos, por ejemplo, en el, en el caso de, de la cacería de venados por el Cotopaxi, en cambio era gente que tenía mucho dinero, entonces, claro, ¿cómo se ejecutan las sanciones? Porque realmente eh, a los fiscales, o sea, tenemos que tener en cuenta que, está, que vivimos en un país que también es violento en otras causas. Entonces, eh, un fiscal o eh, un juez tiene que tratar temas de asesinato, de desaparición, de violencia, de, de acuchillamiento y todo esto. Y estas son las personas que para ellos, dentro de su formación y todo, deberían ir a la cárcel un delito ambiental también está catalogado como delito penal actualmente, pero después de ver todos estos casos de personas contra personas, en muchos casos los fiscales lo que hacen es como, ay, pero es que es una tortuga, ¿cómo le voy a mandar a la cárcel por esto? Teniendo todos estos casos, o sea, eso nos ha pasado. Esto... y Tenemos tenemos casos, no de esto, entonces, pero tenemos, o sea, ahí la forma de hacer efectivo el tema de la protección de los derechos de los animales es mediante la presión social de los activistas.
0: Pero Dirías, a ver, eh, esto se da porque los jueces no entienden cómo ejecutar el derecho hacia los animales o cómo eh, proteger los derechos de los animales o se da por vacíos legales.
1: En algunos casos pueden ser vacíos legales, como por ejemplo en el tema de, de los venados que te contaba antes. Eh, los o sea, antes, ahorita ya tenemos una reforma, afortunadamente, porque la ley estaba concebida en el delito penal si es que la especie estaba en peligro de extinción o si es que estaba... Mm, eh sí, o sea, bueno, si es que ahora si es que está dentro de las listas de, de animales en peligro de extinción, si es que no estaba dentro de las listas de animales en peligro de extinción, entonces no era un delito penal. Entonces, cuando pasó el tema de los venados, lo que, lo, lo que dijeron era que los venados no están en peligro de extinción, así que no iba a haber sanción de ningún tipo. Ahí lo que afortunadamente los abogados ambientales hicieron fue este, recurrir a otro recurso que era de que estuvieron cazando dentro de un área protegida. Entonces, el hecho de que hayan estado cazando dentro de un área protegida, ahí se les logró sancionar, pero por la muerte de estos venados no se pudo. Entonces, esto es un vacío legal que, que, que obviamente dejaba en la indefensión a cientos de especies. Entonces ahí sí se, se logró meter una reforma en el Código Orgánico Integral Penal para que no haya esta excepción. Entonces ahora sí todas las especies estén o no estén dentro de las listas de especies protegidas, van a tener esta protección y las personas, bueno, que, que, que terminen cometiendo un delito penal, entonces ahí sí pueden ser sancionadas, ¿no? Yeah. Entonces, en Hay este caso, un poco para aclarar,
0: sí. sí, aclarar a las personas que nos están escuchando. Eh, hay animales, fauna silvestre, que se encuentran en categorías de peligro, ¿no es cierto? Están vulnerables, en peligro de extinción, algunas incluso ya están declaradas extintas, y hay también fauna silvestre que no se encuentra en ninguna de estas categorías. Podríamos mencionar tal vez el caso de, de estos venados, que puede tener un rango de, de peligro, pero tal vez hay en teoría bastantes venados y no están en peligro de extinción a diferencia tal vez de cóndores o pumas o tal vez hablamos del oso andino que tienen una categoría de peligro de extinción, ¿no es cierto? entonces ahí el juez ve cuáles sí están en peligro, cuáles no y en ese caso aquellos que no están en peligro tal vez no se verían protegidos por la ley, eso es lo que quieres decir, ¿verdad?
1: Así es el, o sea, justo las categorías se las determina en base al, al número de animales que habitan en una zona, en una determinada región, en un país o en, en todo el continente, depende, ¿no? Entonces, claro, estos venados de cola blanca este, están considerados como de, de preocupación menor, si no me equivoco, porque están en todo el continente americano, entonces no es que se, se van a extinguir aquí, pero obviamente es un delito ambiental y no puede quedarse sin sanción, entonces por eso este sí era un vacío legal, pero realmente de lo que hablábamos, los jueces sí se declaran incompetentes al tener, este, delitos ambientales, porque no saben, este, cómo aplicar la ley en ese sentido, no saben si es que tienen que darles la pena mínima, la pena máxima, o sea, sí necesitan como capacitaciones al respecto en temas ambientales.
0: Ok, vamos a, a pasar un poquito a otro tema, pero antes de pasar te quería preguntar, ¿crees que se está avanzando? En estos vacíos legales, ¿crees que se están formando algunos abogados o jueces en temas ambientales? ¿Cómo ves tú, así brevemente, el tema jurídico del país en estos ámbitos?
1: Eh, yo creo que sí se ha avanzado, pero más lentamente de lo que quisiéramos todos los activistas, porque realmente el, el ser abogado ambiental así como ser un activista por el clima o ser un eh, activista por los derechos de los animales no es que paga bien, porque los animales no tienen este empresas, no tienen buffets entonces, claro, es, es un poco complicado en el tema de dinero, finalmente la gente tiene que vivir de algo, entonces dedicarte o especializarte en el tema ambiental todavía no es algo rentable, aunque yo creo que en el futuro sí va a ser, porque realmente es, es algo que vamos a necesitar entonces, Además de hacer la invitación, es como si todavía faltan bastantes abogados ambientales.
0: Ok, ok. Bueno, ahí no, no nos vamos a ir a otro tema tan distinto, pero tú mencionaste que quienes serían los portavoces o quienes eh, tratarían de defender los derechos de los animales serían activistas, así lo mencionaste. Ahí la pregunta es, ¿es necesario ser activista para defender los derechos de los animales? ¿Puede hacerlo una persona cualquiera? ¿Podría hacerlo yo? ¿O es necesario tal vez que sea un abogado también?
1: No es necesario, a ver, hay, hay una cosa que tenemos que entender. El ser activista no implica ser un activista profesional, o sea, que te paguen por hacer activismo. Este, el ser activista es justamente eh, actuar ...cuando tienes la oportunidad de hacerlo. O sea, por ejemplo, en el caso de esta... La, ...la chica que hizo las filmaciones... ...de cómo estaban faenando a esta tortuga marina viva... ...ella ya hizo un, un acto de activismo al recopilar las pruebas, o sea, al hacer la filmación y al llevarlas a la fiscalía a hacer la denuncia. Eso ya es ser, ser un activista. O sea, el resto de cosas como, por ejemplo, lo, lo que a lo que nosotros nos dedicamos es justamente a, a meter un poco más de presión, a tratar de buscar qué juez está a cargo del tema, este, a, a ver que se cumplan y se ejecuten las sanciones eh, al respecto, este, entre otras cosas, ¿no? Pero ya la, la primera parte está hecha gracias a, a esta persona que se atrevió a hacer algo frente a una injusticia. Entonces, un activista no necesariamente lo tiene que hacer de profesión las 24 horas, sino solamente lo, lo que tiene que hacer es actuar de forma correcta en el momento que sea necesario.
0: Ok, ok, también eh, viendo un poco tu carrera profesional... Tú eres veterinaria, ¿no es cierto? Entonces por ahí, digamos, se entiende el tema de que estás relacionada un poco a, a la vida silvestre, a la fauna, a los animales en general. Cuéntame también qué experiencias has tenido tú, eh, vamos a alejarnos un poquito del tema de, de delitos y de derechos, pero qué experiencias has tenido tú que te ha llevado un poco hacia este ámbito del activismo, o sea, ¿qué te ha motivado a llegar al activismo? Y también, ¿qué te ha motivado a estudiar algo que no es tan distinto, pero sí es un tema diferente, que es el tema de cambio climático?
1: Bueno, eh, realmente dentro de las experiencias y lo que me llevó en este camino de activismo es básicamente... Eh, a ver, empezó hace unos 14 15 años casi, eh, con las corridas de toros, acá en Quito. Este, yo realmente mientras estuve en, el, en la escuela, en el colegio mis papás no eran aficionados así que nunca, ni siquiera como que había tenido en cuenta que existían las corridas de toros hasta que vine a Caquito y bueno, yo estaba de voluntaria en la Fundación Protección Animal Ecuador y bueno, dentro de las convocatorias que se hacían para diciembre justamente las marchas en contra de las corridas de toros por ser un, un acto realmente anacrónico cruel, innecesario. Ese fue como el, el, el punto donde empecé yo a informarme de, de otros tipos de maltrato hacia los animales que eran totalmente innecesarios. A raíz de ahí, un año o quizá un poco menos después, eh, ya dejé de comer animales, eh, me involucré en otros, eh, en otro tipo de, de de defensa, ¿no? O sea, con Tú, el tema perdón, de... perdón,
0: eres uh -huh. vegetariana o vegana? ¿Y, ¿Y cuál sería la diferencia, digamos, en estos dos? Te hago ahí una pausita, pero ¿cuál, yeah. ¿cuál bueno, es? Bueno,
1: yo creo que soy flexi. <ríe> bueno, este, los vegetarianos obviamente son las personas que no eh, se alimentan de ningún producto de origen animal que, o sea como carne, este, carne de res, pollo, pescado, pero sí eh, comen, por ejemplo, huevos o leche y derivados. Los veganos son los que definitivamente no consumen ningún producto de origen animal ni derivados, eh, incluyendo, o sea, no comen ni huevos, ni leche, ni miel, ni nada que derive de ellos.
0: Y tampoco lo usan, ¿no es cierto? Como no, el
1: exactamente. Eh, los, o sea. Quizá aquí hay otra diferenciación más O sea, el vegetariano también puede no utilizar Productos que vengan de, de animales Como por ejemplo, yo que sé Maquillajes testeados en animales este Productos que, que, que tengan algún tipo de relación Como cuero, este tipo de cosas Los veganos sí no utilizan nada eh, Igual, ni maquillajes, ni productos de aseo Ni nada que, que, que provenga de testeo O algún maltrato animal eh, Pero por ejemplo sí hay una diferencia con la gente que tiene una dieta eh, a base de plantas de estricta, o sea, porque las personas que solamente est eh, tienen este concepto de la dieta, entonces ellos sí utilizan, por ejemplo, productos que sean testeados o simplemente no, no les importa mucho eh, involucrarse en otros temas, ¿no? Entonces, la dieta a base de plantas de estricta es una cosa, vegetariano puede ser otra cosa, y vegano sí es la persona que definitivamente no utiliza nada que provenga de animales.
0: Ok, y la pregunta era, ¿tú eres vegetariana o vegana? Flexi. ¿Qué, ¿A qué te refieres con esto? Sí,
1: de vez en cuando, o sea, la, la mayoría del tiempo trato de, de ser, este, vegana, o sea, obviamente en casa evitamos todo tipo de, de productos de origen animal, pero bueno, si es que hay mucho conflicto, si es que estamos fuera de casa o alguna cosa, entonces ahí podría permitirme de vez en cuando leche o, o derivados de huevos, pero, um, o sea, realmente lo evito.
0: Ok, bueno, retomando el tema, tú mencionabas que... Las corridas de toros, y que ahora, digamos, en Quito ya no se las hace, en buena hora ya se ha frenado con este tipo de costumbres, ¿no? Y, y mal catalogadas tradiciones, pero ¿no te quedaste ahí? ¿Qué te impulsó a continuar, digamos, tus estudios de veterinaria? ¿Tuvieron que ver algo con eso o eso más bien es producto de la empatía que tenías por otros animales?
1: realmente yo entré a estudiar veterinaria porque bueno me gustaba trabajar con los animales, me gustaba la medicina, pero realmente fue el pilar fundamental para darme cuenta de las cosas que no se deben hacer este, sobre todo en tema de animales considerados de consumo eh, ahí me di cuenta eh, que claro o sea, se, se, hay, hay procedimientos y hay cosas que te dicen dentro de la facultad que debes hacer eh, y que realmente, desde que estuve estudiando, no me parecían ni lo más correcto, ni lo más ético que, que se puede hacer con un animal. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, eh, por ¿qué, ejemplo ¿qué sucedía? Eh, el tema de, de la reproducción en, en los bovinos, ¿no? Eh, que, que haya una... Que, que se considere una buena práctica de manejo utilizar un electroyaculador. O sea, para... O sea, es, es un equipo con electricidad que tú le metes en el ano al toro Y que y que emana shocks eléctricos para que el toro eyacule por dolor O sea, ¿en, en qué parte de, de, de que uno siendo veterinario y busque el bienestar de los animales? Eh, o sea, en, no entiendo cuál es esta ruptura que hay Y te dicen, sí, bueno, o sea, buscamos el bienestar de los animales Pero está bien meterles una cosa con electricidad por el ano este eso por ejemplo Incongruente. es una totalmente de ahí eh, por ejemplo en el tema de, de, de la leche eh, que los terneros obviamente son separados al primer día de, de la madre hay, hay hay digamos que hay prácticas que no se lo separa tan pronto pero una de, para que puedas tú utilizar la leche de la vaca se los se, o sea, tiene que la vaca tener un ternero que por supuesto es eh, expuesto dentro del animal por inseminación artificial en la mayoría de los casos. este Entonces este ternero, bueno, es separado de su madre eh, y ambos tienen una... Eh, presentan angustia, ¿no? O sea, una de las, de las cinco libertades y ahora los cinco dominios de bienestar animal, lo que te dicen es que tienes que evitar que los animales tengan sensación... Eh, tengan sensaciones negativas, ¿no es cierto?, tengan esta, eh, tengan malestar. Entonces, generarles angustia al tener que hacer esta separación para que los humanos puedan utilizar esta leche, entonces ya estás generando algo que no se debería hacer. Pero bueno, digamos que podríamos tener otras prácticas de manejo en ese sentido, pero... Hay otra también en el tema de la, la carne de ternera. Ahora vi en, en una revista que, que estaba en, en, de este mes de, de marzo que están promocionando la carne de ternera, pero yo no sé realmente si la gente sabe qué es la carne de ternera. El ternero que se le separa de, de la madre es puesto dentro de unos cubículos pequeños para que el ternero de días de nacido no pueda moverse y por lo tanto su musculatura se atrofie para que esté suave, para cuando lo lleven al camal, este, y además de eso, eh, no, no les basta solamente con encerrarlo y, y, y limitarle la movilidad, sino que también le alimentan con sustitutos lácteos bajos en hierro, o sea, que le provocan una anemia a propósito, que es una disminución de glóbulos rojos que esto ya en personas obviamente es lo que le dicen a los veganos, no te vas a morir de anémico pero no, entonces los veganos no tienen anemia, los que tienen anemia son los terneros y este se les provoca esta anemia de forma eh, o sea, a propósito eh, hasta que se les mande al camal porque lo que ganan manteniendo al animal enfermo es que la carne sea más pálida y con la limitación de movimiento que sea más suave y por lo tanto más rica entonces, y más cara, y ¿no más, más costosa. Sí, Me obviamente. imagino que
0: esta carne costará tal vez el doble de lo que costaría una carne de res.
1: Por supuesto, y no es porque no es porque tenga más cuidado es porque necesita mayores instalaciones o sea, necesita que el ternero esté en un lugar esté más cerrado entonces claro, el, el tema de la infraestructura, todo esto y que es más exclusivo, ¿no? porque un ternero obviamente es chiquito entonces necesitas dividirlo para más gente entonces claro, tiene la, la carrera ya tiene estas medidas que son realmente incongruentes con lo que tratan de enseñarte que sería el cuidado y mantener la salud de los animales entonces sí existe como una ruptura y... Y fue ahí donde me di cuenta de que no, no quería ejercer como veterinaria, sino justamente eh, me, me gusta hacer activismo y me gusta ser activista profesional ahora claro. en base a conocimientos que los veterinarios no me van a poder decir que no es cierto.
0: Ah, ok, ok. Cuéntame también ahí... Vamos a pasar después a unas preguntas que serían estos consejos para salvar el mundo. Pero antes de eso, quisiera preguntarte cómo está vinculado eh, este tema ¿no? de derechos animales, de derechos de la naturaleza, con lo que estás estudiando ahora, que sería un tema de cambio climático. Entendemos que todos somos parte de un ecosistema, todos somos parte de un planeta, pero ¿cómo ves tú la relación entre los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza y el cambio climático que se está viviendo hoy en día?
1: Bueno, el tema de cambio climático realmente eh, me abrió un montón de, de, de conocimiento respecto a lo que es la naturaleza, porque si bien he venido trabajando con temas de animales por un montón de años, en el tema de cambio climático ya intervienen otras aristas, como es justamente el tema de bosques, de ecología, el tema de eh, ecosistemas eh, y las personas también que están conviviendo y que están ya sufriendo los... O sea, la, las consecuencias del, del cambio climático. Este, todo tiene relación. ¿Cuáles
0: podrían ser estas consecuencias?
1: Bueno, las consecuencias principalmente son la, las que más o menos conocemos, ¿no? Incrementos de, de temperatura, o más bien variaciones y climas extremos, inundaciones, sequías. Sequías, al mismo tiempo. Eh, exactamente, incendios, pérdida de biodiversidad, este, pérdida de fuentes de agua... Eh, todas, estas re todas, todas estas consecuencias obviamente se relacionan con el tema de animales porque ellos son los que están sufriendo en la primera línea entonces Ay, el, 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 el hecho de, de conservar especies no es solamente porque esta especie es bonita y me da la gana de conservarle yo que sea un jaguar
0: o pero... no es porque el cóndor esté en el escudo del, del ecuador sino que... Eh, tiene, este animal algo más. tiene un uh -huh. propósito o una función ecosistémica
1: exactamente es, las funciones ecosistémicas que cumplen son muy importantes no solamente para la especie que estamos tratando sino para todo el ecosistema en el cual nos incluimos nosotros como seres humanos no podemos estar fuera de ese círculo ni pensar que, que solamente o sea la, bueno la ciudad y la gente es un círculo y los animales y el ambiente son otro todos debe, todos estamos interactuando en este planeta y si es que uno cae caemos todos entonces ahí está la, la relación y que a mí me parece súper importante ahora justo no hablar exclusivamente de especies sino hablar de ecosistemas sanos
0: donde nos incluyen a las personas donde se incluyen a los animales y también a las plantas Así es. E incluso ríos, montañas, todo esto, ¿no es cierto?
1: Todo, todo lo que es, todo lo, lo que se puede contar dentro del ecosistema, porque eh, incluso ahora no, no, no conozco mucho de plantas todavía, pero, por ejemplo, en el tema de ecosistemas, bosques, ciertos tipos de árboles que son tan importantes y que o sea, tranquilamente podríamos empezar a cambiar nuestra dinámica, nuestra relación y nuestro eh, imaginario de, de cómo debe ser el espacio, ¿no? Porque realmente la gente eh, que ve un árbol, ve hojas en el piso y piensa que está sucio, cuando realmente todo eso está cumpliendo un rol ecológico que le beneficiaría en lugar de en, en lugar de perjudicar a las personas que no les gusta ver un árbol en la calle. Claro, Entonces, ahora todo es cemento
0: por exacto, todas partes. Y eso,
1: y eso se considera limpio y eso se considera progreso. Entonces debemos empezar a cambiar nuestra visión de progreso para para poder tener otras alternativas incluso en la ciudad.
0: Ok, seguro este va a ser un tema que lo discutamos, no sé si contigo o con otra persona invitada, un especialista, eh, sobre este tema, pero ahora sí me gustaría, como para ir cerrando, eh, conocer desde ti hacia quienes nos escuchan, consejos, ¿no? Vamos a hablar, no te voy a pedir muchos, unos tres o tal vez cuatro consejos en los, los que tú podrías dar a todas las personas que nos escuchan, es decir pensemos en los estudiantes de colegio o de universidad, pensemos en los profesionales que no se vinculan al medio ambiente y también pensemos, por qué no, a las personas que trabajan en zonas rurales y no están dentro de la ciudad. Entonces, un poco pensando como en estos aspectos, algo que podrían hacer todos, ¿cuáles serían tus tres o cuatro consejos que les darías para que ellos sean también personas que ayudan a salvar este mundo a mejorarlo, a hacerlo un espacio para vivir bien
1: eh, bueno realmente hay como varios consejos desde, desde todos los, los temas que se puedan topar eh, yo puedo hablar acerca de, del tema de animales, que es lo que estábamos hablando. ¿Qué? ¿Cuál Entonces, sería tu
0: consejo en los animales, por ejemplo?
1: El primer consejo y el que más me, me voy a, a enfocar es el de dejar de comer animales. <risa> dejar de comer animales o al menos disminuir su consumo eh, lo más que se pueda.
0: Cuando Porque... decimos lo más que se pueda, ¿cuánto crees tú eh, que sería una disminución significativa?
1: Al menos de 50 al 80 por ciento de lo que ya se consume actualmente.
0: Es decir, si en la semana, que son siete días a la semana, los siete días comemos algún tipo de animal, es decir, pez, pollo, res, ¿cuánto sería una esta disminución del 80 por un día a la semana?
1: Sí, si uno. O dos como máximo y eso que, o sea, hablando porque digamos que la gente no puede dejar las cosas así de golpe, ¿no? Porque tenemos esta costumbre y esta cultura de comer carne. Entonces, eh, digamos que las personas eh, entran en un proceso de disminución. Eh, con que coman dos veces a la semana una porción pequeña, les voy a asegurar que están mucho, muy bien nutridos. Así que claro, no se preocupen. Claro, mito no habría problema. No, no hay problema. Este, pero sí, si es que máximo una vez a la semana, o si es que definitivamente ya se animan y pasan a una dieta a base de plantas exclusiva, igual se van a sentir súper bien.
0: Claro, y, es decir, el vegetarianismo o el veganismo, esta dieta a base de plantas sería lo óptimo, ¿no es cierto? Tu consejo sería ese, lo óptimo es eh, eliminar la carne de tu dieta... Pero eso sí, siempre asesorándote nutricionalmente para que no te descompenses, para que no tengas problemas de salud
1: sí, realmente no es muy complicado el tema de, de pasar, porque ahora ya existen muchísimos sustitutos de, de, de carnes como para que la gente no extrañe pero digamos que, que sí se vuelve un proceso un poco complicado para las personas que todavía no han eh, ni siquiera pensado en esto así que se les puede dar ahí un tiempito para que lo piensen, para que puedan este, averiguar también. un poco, para que prueben nuevos sabores y asesorarse, y, y asesorarse exactamente ahora ya incluso hay muchos nutricionistas nutricionistas veganos aquí en Ecuador, entonces con ellos tranquilamente pueden ases asesorar sus dietas.
0: Que si alguien nos escribe eh, por redes sociales eh, o por un correo electrónico, podríamos también darles los contactos de estos nutricionistas, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 no habría ningún problema, están uh, uh, disponibles ahí igual en las páginas que, que se promueven, ¿no? El tema de veganismo.
0: Chévere, ahí entonces uh -huh. vamos a tener los contactos a la mano. Ese es el primer consejo, uh -huh. reducir o eliminar, eh, suprimir la carne de nuestra dieta. Uh -huh. ¿Cuál sería el segundo consejo?
1: Eh, el segundo consejo que es bien, bien importante, eh, tratar de utilizar el agua de forma efectiva. O sea, realmente en el tema en temas de cambio climático, en temas de, de cambio de uso de suelo y de todas las cosas, realmente el agua es, es, es un... Es un producto, si se puede decir así, súper valioso. Es, es, es un recurso o una no, no me gustaría un, decirle recurso, un pero... Un recurso o un ajá, bien. Es, exacto, digamos que es un bien que es muy, muy valioso y que realmente desde las ciudades lo que debemos hacer es tratar de, de, de conservarlo y no utilizar lo que... O sea, no utilizar más de lo que necesitamos. Claro. Realmente es... O sea, el agua es una de las cosas que es lo que más debemos cuidar. Porque si se nos acaba el agua, estamos en problemas todos. O sea, toda la cadena. No solamente la gente de acá de la ciudad. Si nos quedamos sin agua en... en en donde se produce, ¿no? En los páramos, o sea el, los campos de cultivo, o sea simplemente no vamos a tener nada, así que el agua es uno de los bienes más valiosos, así que procuren este, cuidarlo, valorarlo y utilizar lo, lo necesario, o sea, no es, no, no es necesario ahorita que tengamos problemas de sequía, no es necesario que tengamos en este momento como límites al, al, al consumo, pero ser conscientes de lo que estamos utilizando.
0: es decir utilizando. en lugar de bañarnos una hora porque nos gusta cantar en la ducha, ser conscientes y tratar de hacerlo en diez minutos, en sí, unos bueno, cinco, no. si es sí, que no. somos muy, muy Ajá. óptimos en el Exacto. uso del agua, o tal vez unos quince como máximo, pero no excedernos en el uso del agua.
1: Exactamente, pero bueno, también, o sea, dentro de, de, o sea, los baños generalmente no suelen ser tanto el problema aunque para hay personas a las que sí pero no es no es solamente eso, sino por ejemplo, fijarse en temas de tuberías, que no hayan fugas el tema de, también el, el, los otros usos como temas de lavadoras en temas de... Lavado la, de auto Lavado de auto, o sea, es totalmente innecesario diría yo, en, el, en ciertas cosas ya. Eh, pero sí, o sea, tratar al, al agua este, como un bien realmente ya escaso en y el mundo. Y además importante,
0: porque recordemos que dicen que el ser humano es 70% agua, uh -huh. ¿no es cierto? Gran parte de nuestras células están formadas por agua uh -huh. y por ende nuestro cuerpo está formado por agua. Entonces, Así si es. somos como una bolsita de agua andando y este. Bien, o este recurso empieza a escasear, vamos a tener también problemas de salud Así y es. va a haber problemas a nivel mundial.
1: Sí, no sé, o sea, cuando ya no hay agua, realmente las nuevas generaciones tendrán que evolucionar a ser medio, no sé, anfibios o alguna cosa que no necesite tanta agua. Pero sí, o sea, si es que podemos eh, utilizar el recurso de forma adecuada, tendremos para todos para las siguientes generaciones, y sobre todo, si es que se quiere eh, cuidar temas del agua, también tiene que dejar de comer carne, porque los animales utilizan demasiada agua en todo el proceso de producción, mucho más que cualquier eh, cultivo de, vege de vegetales, de frutas, de hortalizas, entonces el tema de dejar de consumir eh, proteína animal es bien importante, incluso en esta recomendación.
0: Genial, y vamos por el tercer consejo. ¿Cuál sería tu tercer consejo? Si es que lo tienes ahí en, en mente para comentarlo a la gente y después también que la gente nos retroalimente por redes sociales y que nos comente qué les ha parecido estos consejos y qué tan fácil o difícil ven ellos eh, realizarlos.
1: Y bueno, el tercero yo creo que sería igual tema de, de consumo, ¿no? El consumo innecesario, yo creo que el... Eh el tema del, del desarrollo el tema de la producción el tema de, de la compra yo, yo entiendo y esto es, es complejo porque realmente es, este consejo Ataca a todo el sistema en el que vivimos. O sea, dejar de comprar cosas innecesarias. Ya sea ropa, sea juguetes, sea tecnología. O sea, in incluso eso, ¿no? O sea, no no tenemos por qué estar cambiando de celular cada que sale una nueva versión. Eso, eso, eso debemos de empezar a tener y generar un poco de conciencia. La famosa en el, obsolescencia
0: en el... programada.
1: Exactamente. O sea, tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de toda la basura que generamos día a día y todo lo que le estamos dejando al planeta, porque eso eso es, es, es algo bien, bien importante, y como decías, el agua me parece uno de los bienes más importantes, pero de ahí, en general, el consumo es lo que nos está matando, la producción excesiva, y el consumo o sea de hecho hay teorías que, que dicen que, que no es la demanda la que genera el, el, la producción sino que es la oferta o sea y me he dado cuenta incluso personalmente es como no sé tú vas a un supermercado o vas a hacer alguna compra y, y, y vas por un producto en específico pero ves tantas cosas y tienes la oportunidad de comprar aunque incluso en algunas en algunas ocasiones te endeudas pero vas comprando otras cosas que realmente no necesitabas solamente porque están ahí y por si acaso. Entonces, tenemos que empezar a pensar un poco en decrecer. O sea, esa es una de las cosas que a mí me, me más me mueve en el decrecimiento para poder dejar descansar el planeta un poco como lo hemos hecho en estos días de cuarentena.
0: Ok. Chévere eh, Shadi, creo que vamos a, a ir cerrando aquí un poco agradecerte por esto, no sé si también podemos poner tus redes sociales en cuando publiquemos este podcast para que las personas que nos escuchan te contacten y también que nos dejen sus comentarios, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto, pueden igual ahí es en la página de, de Facebook, generalmente es la que más uso, no soy de estas que están como en todas las redes sociales, <ríe> pero en Facebook sí, lo más seguro, y mi correo también.
0: Muchas gracias, una buena noche.
1: Gracias. Okay.